0: O Alter Hebe, o autor do Tânia, ele tinha um inimigo espiritual que decidiu ser seu inimigo, que se chamava Napoleão Bonaparte. Napoleão perseguiu Alter Hebe, queria ter de alguma forma os poderes espirituais do Alter Hebe, colocar a mão nos pertences do Alter Hebe, uma longa história, mas independente disso, por opinião, não falaria política, falaria opinião espiritual, o Alterebe era a favor do Czar vencer a guerra, a famosa guerra 1812 entre o Czar, entre a Rússia e Napoleão. O Alter Ebe, ele via por bem do Czar continuar. Apesar do Czar não ser o grande amigo dos judeus, apesar de toda a pobreza e toda a dificuldade, o Alterebe tinha medo um medo que acabou realmente acontecendo do perigo espiritual da vitória de Napoleão. Toda a assimilação que nós vimos na Europa era aqueles ares de liberdade prometidas por Napoleão. E o Alter ele entrou para a batalha, não só num, num esforço espiritual do czar ganhar a guerra, como tem várias histórias mas também ele enviou um dos seus melhores alunos, um dos seus tops, que era Rabino Moshe Meizlitz. Ele enviou para ser um espião para o Czar. Esse é Moshe Meizlitz, a foto não é a foto dele, mas eu peguei a foto de um chassido. É Moshe Meizlitz, ele era um grande aluno do Alter Hebe, mas ele era também muito conhecedor, ele era intelectual e conhecedor de várias áreas e também de várias línguas. Uma pessoa muito, uma pessoa muito capaz. E ele fala, ele era fluente, perfeitamente fluente no russo e no francês, entre outras várias línguas. E ele conseguiu adentrar até que ele chegou lá no alto escalão do, do acampamento de Napoleão e ele foi contratado para ser o um intérprete oficial. Portanto, passava na mão dele todas as informações secretas, e ele pegava essas informações enviava para o Rebbe, que era enviado para o Czar, e toda vez que o Napoleão ia atar, um ataque surpresa, o exército russo já estava pronto. O Napoleão desconfiava, e, de repente, o Napoleão ele entra estava uma reunião lá importante, o Napoleão ele entra assim, descontrolado, e ele chega perto do Ramon Xemezlis e ele grita, ele coloca o dedo na cara do, do Hassid e fala, você é um espião! E assim que o Napoleão fala essa frase, ele coloca a mão no coração do Hassid. Como que estava o coração do Hassid naquele momento? Como está o coração de alguém na hora do perigo? Você é realmente um espião você está sendo acusado de ser um espião? É Manche estava com um batimento absolutamente normal. Nada alterou no seu batimento cardíaco. o Napoleão deixou ele em paz. Depois, os Hassidim, que escutaram essa história, perguntaram: É Manche, qual é o seu segredo? Como que você conseguiu uma façanha dessas? Ele falou: Como eu consegui? Isso é o básico. Esse é o Aleph. Esse é o Aleph. Isso é a primeira coisa que a gente aprende do Alter Eber. Quando a gente estuda a Utânia, a gente escuta os seus ensinamentos, esse é o básico. Ninguém fica desanimado. Eu sei que esse é o básico no nível muito elevado. Isso já chega quase no nível do Tzadik. Porém, o básico é mente controla coração. Cada um no seu nível. Chegar nesse nível dele, é que nem alguém falou eu estudo benonino, Tânia, tá? fico desanimado. Esse é o benonino no nível máximo. Existem milhares de níveis de benonino, mas desde o nível mais baixo tem que ser mente controla coração. Até agora nós falamos então de algo humano, uma ferramenta do ser humano diferente do animal, que é o poder de tomar a decisão, tomar as vida, as rédeas da sua vida na sua mão. Ele pode lidar com todo e qualquer desafio, aplicando mente controla o coração. Ele vai controlar a raiva, vai controlar a sua boca e assim por diante. O Alter Ego ele quer daqui um plus. Ele quer falar o seguinte: quando se trata de controlar o YETSER HARAH, quando se trata de controlar o mau instinto, nós temos muito mais força que nós imaginamos. Uma coisa é eu controlar meu instinto para não comer o doce quando eu estou de dieta. Agora, quando eu quero controlar meu etc., por mais que pareça mais difícil, eu tenho muita coisa ao meu favor. E é isso que eu quero ler para vocês aqui. Dentro das palavras do Tânia, a gente vai ver uma coisa incrível. Diz o Tânia, quando se trata da parte de vencer o mau instinto, eu tenho muito mais força. Diz o rei Salomão, mais sabe de todos os homens, eu vi que tem uma vantagem na sabedoria sobre a tolice Assim como a vantagem da luz sobre a escuridão, o português está aqui. Ó. Então eu vi que a sabedoria supera a tolice, assim como a luz supera a escuridão. Assim o rei Salomão ele escreve em Coelhos. Pirush que mo shor es loy taron esritam eshala alachos shemiat orgas midu cherbem inachos shemiat cherbem inu melememele kach cherbem ele sikhlu tarbes shalachlipa besetrad shabachalas mali o, 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 o Alter ele vai explicar algo aqui que realmente não faz sentido. Vamos ver essa frase aqui. Então eu vi que a sabedoria supera a tolice, assim como a luz supera a escuridão. Meus amigos, você não precisa ser o rei Salomão, não precisa ser sábio para saber que sabedoria supera a tolice e luz supera a escuridão. Qual que é a grande sabedoria do rei Salomão aqui? Vem o rei Salomão e nos conta uma grande novidade. Meus amigos, o rei Salomão queria empoderar cada um de nós. Se você entender isso, você vai mudar a sua vida. Quantas vezes nós nos sentimos incapazes de controlar os nossos impulsos? Vamos falar agora da parte espiritual, por exemplo a pessoa diz, não, eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo. Você sabe, eu não sou religioso, eu não sou filho de rabino, eu não fui treinado para isso, eu não consigo, isso é demais para mim, não me pede algo que eu não consigo. Vem o rei Salomão e ele fala, você está se subestimando. Saiba que você tem dentro de si uma luz. E ele fala o seguinte, aprenda, da. Se você quer aprender, a força que você tem, você tem que aprender observando a o intrávia, a batalha entre a luz e a escuridão. Regra número um, no embate a luz sempre vence. Regra número dois, não necessita muita luz. Um pouco de luz dissipa muita escuridão. Meat no rear berrosk. E terceira coisa, que é muito importante também, quando você lida com a escuridão, você não precisa lutar, você não precisa bater. Escuridão, não combatemos com pauladas. Então, quando você quer convencer alguém, você tem que trazer essa conversa para um outro nível. Isso é muito interessante. Quando, Em geral, quando tem uma, uma disputa, uma guerra, pensa no ambiente de trabalho e o cara começa a falar com raiva, qual é a tua tendência? Responder com raiva. Só que vira uma coisa pessoal e não estão falando, não estão debatendo o assunto. Hoje em dia tem vários cursos é, como lidar com conflitos, como fazer reuniões, tem vários livros. Vários... Mas aqui o Rei Salomão está falando uma coisa muito básica. Você entrar na escuridão e tentar ficar batendo para a escuridão, sair não vai se resolver. Você precisa de um pouco de luz. E um pouco de luz dissipa muita escuridão. Eu vou dar para vocês um exemplo prático. Você goste ou não goste do Bibi, você tem que reconhecer essa vantagem que ele tem. E o segredo dessa vantagem, ele recebeu do Rebbe. Eu vou contar para vocês. Ainda na época, antes de ele se tão famoso, ele era representante... Israel, na ONU, ele foi visitar o Rebbe de Lubavitch em Nova York. Ele morava em Nova York. ele foi pro na fila dos dólares, e o Rebbe falou para ele o seguinte, e ele falou que ele estava se preparando, que ele ia para a primeira vez eh, para a ONU. E o Rebbe falou para ele, você vai, saiba que você vai para um salão repleto de escuridão e mentiras. A sua missão é acender uma pequena vela de verdade. E, eventualmente, essa luz vai vencer a escuridão. O que o Rebe falou para ele? O Rebe falou o seguinte, você está indo num lugar de escuridão. Por que um lugar de escuridão? Porque só tem mentira lá. Eles falam que Israel é a culpa de tudo, os judeus são culpados de tudo. É só mentira. Você pode se sentir um coitado, um fraco. Quem sou eu, um pequeno paizinho, dentro das potências mundiais. E então, tá todo mundo... Você sabe que a mentira que é repetida várias vezes acaba sendo verdade. Está todo mundo falando isso. Então você vai entrar de cabeça baixa, o um coitadinho fica lá no cantinho. A Lorebo é nada disso. Você vai para o lugar da escuridão, o que, que você vai fazer? Se levanta e tem orgulho de quem você é e de quem você representa. É isso que você tem que fazer. Acenda a luz, fala e se... Quem não assistiu os discursos o discurso da época, e recentemente, novamente, o discurso do Bibi lá, e ele falou que ele pegou essa força do Rebbe. O que o Rebbe falou para ele? Fala a verdade. Fala a verdade que o Israel, no massacre ninguém, Israel é um lugar que preza a vida, que faz só coisas boas para o mundo todo. Fala a verdade. Você não tem nada para esconder. Não tenta fugir, não tenta se esconder. Essa não é a conduta, esse não é o comportamento judaico. E assim também, na nossa vida, nós devemos saber que um pouco de luz dissipa muita escuridão. Nós estamos num ambiente contaminado, um ambiente corrompido, corrupção ao meu lado. Como que eu lido com isso? Vou tentar fugir? Não. Você não pode se abalar, e você, por mais difícil que seja. Mas uma coisa nós temos que lembrar. E no final das contas, a luz vence a escuridão sempre. A verdade prevalece sempre. E eu tenho a força. Porque se eu estou com a luz, se eu estou com a verdade, se eu estou com essa convicção, eu vou vencer. Mas não é eu que vou vencer. É, é, é o, o. É a verdade, é a luz, que eu apenas estou representando que ela vai ter a vitória. O que acontece? Acontece que nós, no dia a dia, nós não nos damos conta da sabedoria que nós temos. A força interna que nós temos. Nós somos muito, mas muito, muito, muito fortes. Por quê? Porque nós temos, nas palavras do rei Salomão, nós temos a sabedoria. O que, que ele chama de sabedoria? O rei Salomão, ele fala uma coisa muito importante. Se você parar para pensar, o que, que é sabedoria, o que, que é tolice? O que, que é sabedoria, o que, que é tolice? que é Diz o rei Salomão, uma pessoa sábia, ela é uma pessoa que reconhece que existe um Criador, que existe um plano. Eu não sou o centro do universo, eu estou aqui numa missão. Essa é uma pessoa sábia, uma pessoa focada. Acreditar que existe Deus, acreditar que existe um Criador que criou e que rege tudo isso, isso não é fé, isso é lógico todo o sistema organizado tem que ter alguém por trás. Então, isso faz lógica. Se alguém para e segue o seu instinto e não para para escutar o que, que faz sentido, ele está sendo um tolo. Se alguém compra uma geladeira e ele não quer seguir o manual porque ele, ele tem questões filosóficas contra a Brastemp, ele pode seguir... A sua, as suas ideias, mas se ele vai fazer contra o que está no manual, ele está sendo um tolo. Diz o Alter Heber, baseado na sabedoria do rei Salomão, escute a sua voz interna, escute essa luz, deixe essa alma brilhar e automaticamente isso vai empurrar toda a escuridão. Então, quando a pessoa falar, ah, eu não consigo, é muito difícil, será que realmente eu vou conseguir controlar o meu instinto? Eu posso e devo. O autocontrole, ele é em nível total. Eu posso controlar a minha fala. Eu posso controlar a minha ação. Porém, o alter-herbe aqui, ele vai, vai nos chamar a atenção para a gente tomar muito cuidado. Não ache, porque você já treinou bastante o autocontrole, que agora você é o rei e pode relaxar. É igual alguém que tem um vício e aí ele... Tá limpo. Ele conseguiu se livrar daquele vício. Ele tá limpo, por enquanto. Qualquer momento pode ter uma recaída. Ele tem que estar sobre alerta o tempo todo. Assim também. Se eu venci uma vez o Encerrará, venci duas vezes. Nada garante que eu vou vencer a próxima vez. Tem que estar sempre em alerta. E é isso que o altere vai nos chamar atenção agora. Deixa eu colocar aqui. Beavá pequeno nicrás declará. Ele falou, toma cuidado, não acha que você agora é um sadique. Não é assim. Você não virou agora o justo. Essa força do autocontrole é incrível, mas é uma força apenas sobre as vestimentas, apenas sobre minha forma de expressão, pensamento, fala e ação. Agora não é que eu tenho um domínio completo Sobre o meu lado negativo. Isso é um tzalik. Porque é um autocontrole que é o treino, principalmente naqueles momentos de elevação, de, de conscientização, mas eu não venci. Eu sou um eterno soldado. Um Benoni é um eterno soldado. Ele não virou capitão. Eu não tenho todo aquele potencial, aquele amor incrível por Deus. Eu tenho aquela herança divina, aquela faísca lá dentro, mas aquela faísca é suficiente para iluminar a escuridão momentânea. Porém, em qualquer momento que eu baixar a guarda, o bobo, o tolo, quem é o tolo? E ele será o instinto negativo, ele pode acordar tá e me incitar para ir procurar aqui, agora, os prazeres mundanos, a autogratificação. Ele começa com coisas permitidas e depois ele quer nos levar para coisas proibidas, Deus nos livre. E de repente eu perco totalmente aquilo que eu me esforcei e venci tantas vezes ela da para semana que vem ou para o treino para vida o treino para vida ele é muito importante muito muito importante a mensagem que a gente aprende desses essas aulas sobre autocontrole é o seguinte eu sou responsável pelas minhas ações. Eu sou adulto e eu sou responsável. É muito mais cômodo, muito mais fácil eu colocar na minha cabeça não, 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 eu não consigo, não dá, eu não posso. Essa crença, ela acaba se tornando uma profecia autorrealizável. No momento que eu acho que eu não consigo, eu realmente não vou conseguir. Mas se eu me lembro do que o rei Salomão me falou, o que o Alter Ego está me falando. Eu acredito que eu tenho uma força incrível dentro de mim, mais forte do que a força negativa, porque a luz é mais forte do que a escuridão, a sabedoria é mais forte do que a tolice. Isso é algo que às vezes não fica tão óbvio. Eu posso ser a minoria, eu posso ser perseguido, eu posso ser gozado, se eu estou com a luz, eu estou com a verdade, se eu estou com o Criador, eu tenho a força. E é incrível como a primeira vez que o ser humano... Qual a primeira vez na história que o ser humano se depara com um instinto e ele acha que ele não consegue controlar? Caim e Abel. Caim ficou com inveja. A inveja levou a raiva, baixa autoestima, tudo que você quiser colocar lá dentro. E, de repente, ele mata o seu próprio irmão. E Deus chega para ele e fala... Caim, o que, que é isso? Qual que é a frase... Que Deus fala para ele, saiba que o mau instinto, o mau instinto ele te deseja, o mau instinto vai ficar o tempo todo aí te incitando. Porém, veata tem solo bom, mas você tem poder e domínio sobre ele. Aqui, isso daqui é a regra da vida. É Eu sinto raiva. Welcome to the club. Parabéns, você é um ser humano. Ótimo. Você sente inveja, você tem tentações, você tem pensamentos. Tudo faz parte da raça humana. Porém, no momento que você fala, ele é mais forte do que eu, ah, calma aí, calma aí. Veata kimcholobo, diz Deus para Caim, você acha que era muito forte, pela tua raiva, você não conseguia controlar? Veata kimcholobo, você pode e você deve controlar. Esse conflito que Caim ele viveu é o conflito que todos nós vivemos, mente e coração. A minha mente fala para eu comer saudável. O meu coração fala, eu quero comer algo que tem um bom gosto. Minha mente fala para eu aproveitar aqui agora. Meu coração fala para aproveitar aqui agora. Minha mente fala, eu devo escolher uma vida ética e moral. Eu fico esse tempo todo nesse conflito. Como que eu falo com meus uh, colegas no trabalho? Como eu falo com meus familiares? Eu preciso lembrar, eu preciso equilibrar. Mente controla o coração. Para os homens tem uma ótima receita que se chama o tufilino. O tufilino é justamente para isso, para mente controla o coração. O, o equilíbrio, essa harmonia, nós ganhamos simplesmente por, não é simplesmente, é através de colocar o tufilino. As mulheres não precisam tufilino, ela já tem esse autocontrole, mas Forte pela alma delas, elas nos necessitam do filho Elas têm outras formas, outras ferramentas, que é a tfilá, por exemplo, a oração, os Salmos, o Teili, meditação judaica, assim por diante, são várias ferramentas para eu treinar esse mente controla o coração. Mente controla o coração é a ferramenta que pode e vai melhorar muito a nossa vida. O que sai da nossa boca, pensar antes de falar, resposta ao sentimento de raiva. Como que eu lido com o meu casamento, como que eu lido com meus filhos, como eu lido no trabalho, e assim por diante a minha vida como um todo. No momento que eu me conscientizo que eu posso e eu consigo, tudo muda. E este é o grande conselho do rei Salomão. Aproveitem. A relação Napoleão também não é uma coisa um pouco errada? O que que é ele, errado? Ele ele está trabalhando de... de, de beros, como, como um cara que está denunciando... Então, o Alter ele entrou na guerra. O Altereb, ele acreditava, e que o Czar tem que ganhar. Então, ele fez tem várias histórias. Ele trabalhou no campo espiritual, no campo prático, como ajudar o Czar a ganhar a guerra. Mas aí não está tá errado que ele estava usando o campo espiritual para uma, uma coisa que ele achava que estava errado, mas ele mas, não podia certeza é, assim. é que o nosso problema é que a gente não entende o que quer dizer um de saber. A gente acha que um de saber que está se metendo na política, mas a questão não era política, a questão era espiritual. O que que ele Sim. considerava melhor para a continuidade do povo judeu? É como o Rabino Barbit previu que o, o nosso primeiro-ministro seria o que ele está sendo hoje, o um sucesso, né? Exatamente. Toda vez que o Rebe falava de Israel, os críticos falavam, o Rebe está sendo político. O Rebe falou, não, eu não sou político, eu sou um judeu responsável e tem que proteger o nosso povo e a nossa terra. Obrigado.